0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Eine erste Gruppe israelischer Geiseln ist aus der Gewalt der Hamas freigekommen. Die 13 Frauen und Kinder wurden vom Roten Kreuz nach Ägypten gebracht. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
1: Viele Menschen in Israel haben den Moment im Livestream verfolgt, als der Konvoi des Roten Kreuzes den Grenzübergang Rafah passiert hat. Die Frauen und Kinder werden jetzt von der israelischen Armee versorgt und möglichst schnell mit ihren Familien zusammengebracht. Sie waren 49 Tage in der Gewalt der radikal-islamischen Hamas. Im Gegenzug sollen 39 palästinensische Häftlinge freikommen, Frauen und Jugendliche, die wegen Steinwürfen oder Unruhestiftung in israelischen Gefängnissen saßen. Auch zwei andere Vereinbarungen werden bis jetzt eingehalten. Die Feuerpause ist weitgehend stabil und es sind wieder Hilfslieferungen in Gaza angekommen. Das alles gilt als Voraussetzung für den weiteren Austausch von Geiseln und Gefangenen.
0: Die Gewerkschaft der Lokführer hat die Tarifgespräche mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt und weitere Warnstreiks angekündigt. Der genaue Zeitpunkt für die Aktionen ist noch offen. Aus Berlin Johannes Frevel.
2: Die Deutsche Bahn lehne es ab, über drei Kernforderungen der GDL zu verhandeln. Bei den Hauptstreitpunkten geht es um die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Beschäftigte im Schichtdienst um Tarifverträge für die GDL-Mitglieder bei der Bahn Netztochter sowie für die Fahrzeuginstandsetzung. Zeitgleich zu den angekündigten befristeten Warnstreiks läuft bei der GDL eine Urabstimmung über unbefristete Streiks.
0: Die staatliche Gas- und Strompreisbremse wird nach den Worten von Finanzminister Lindner zum Jahresende auslaufen. Lindner sagte im Deutschlandfunk, der Fonds, aus dem die Hilfen bezahlt werden, werde zum 31. Dezember geschlossen. Ursprünglich sollten die Hilfen bis Ende März gezahlt werden. Inzwischen steht aber in Frage, ob der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds verfassungsgemäß ist. Die Strom- und Gaspreisbremse deckelte den Betrag, den Privatkunden für Energie zahlen müssen. Inzwischen liegen die Marktpreise in den meisten Fällen unter dieser Grenze. Auf ihrer Delegiertenkonferenz in Karlsruhe haben die Grünen die wichtigsten Personalfragen geklärt. Nach dem Parteivorstand wählten sie ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr. Aus Karsruhe, Gisela Former.
3: Die Partei Linke Terry Reinke aus Gelsenkirchen zieht unangefochten mit mehr als 95% auf Listenplatz 1 in den Europawahlkampf. Sie kündigte an, alles daran zu setzen, dass es nicht zu einem Rechtsruck kommt. Sie kämpfe für ein Europa, das den Weg der klimafreundlichen Transformation weitergehe und dabei Wohlstand sichere. Die EU sieht die 36-jährige aktuelle Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen-Fraktion als eine Versicherung für eine bessere Zukunft. Nun brauchen die Delegierten einen langen Atem. Insgesamt sollen 40 Kandidatinnen und Kandidaten für die Europaliste gewählt werden. Die Sitzung wird voraussichtlich bis tief in die Nacht gehen.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Entscheidung des Bundesrats zum sogenannten Klinikatlas als schlechte Nachricht für die Patienten kritisiert. Er hoffe nun, dass das Gesetz schnell durch den Vermittlungsausschuss komme, sagte Lauterbach aus Berlin, Jan Zimmermann.
4: Es sei wichtig, weil es für eine bessere Versorgung insbesondere von Krebspatienten sorgen soll. Nach Lauterbachs Plänen sollen im Frühjahr 2024 umfangreiche Informationen über die Qualität der einzelnen Krankenhäuser in einem Klinikatlas im Netz veröffentlicht werden. Der Bundestag stimmte für das sogenannte Krankenhaustransparenzgesetz. Die Länder sehen das anders und kritisieren, der Bund würde mit dem Gesetz in ihre Kompetenzen eingreifen und sie befürchten, dass auf die Kliniken zusätzliche Bürokratie Belastungen
0: nach seinem Wahlsieg hat der niederländische Rechtspopulist Wilders einen Rückschlag bei der Suche nach Koalitionspartnern hinnehmen müssen. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD
2: lehnte eine Regierungsbeteiligung unter Wilders ab. Aus Brüssel Jakob Mayer. BWD chefin Dilan Jeschelgöss sagte, ihre Partei habe nach 13 Jahren an der Regierung eine neue Rolle. Wilders zeigte sich enttäuscht. Er sagte, Millionen Niederländer warteten auf ein mitte rechts -Kabinett. Ein weiterer möglicher Koalitionspartner für Wilders ist die NSC. Deren Vorsitzender Peter Omzigt erklärte, es gehöre zur Verantwortung von Politikern nach der Wahl eine Regierung zusammenzustellen. In den kommenden Wochen soll ein erfahrener Politiker aus der Ersten Kammer mögliche Koalitionen ausloten. Die Regierungsbildung in den Niederlanden kann wegen der zersplitterten Parteienlandschaft Monate dauern. Bei der Beförderung von Briefen
0: soll die Post mehr Zeit bekommen. Das geht aus einem Gesetzesvorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Der größte Teil der Sendungen soll demnach spätestens am dritten Werktag nach Einwurf ankommen und nicht wie bisher schon am ersten. Zudem ist geplant, dass die Regulierer des Briefmarkts künftig auch effektiver gegen sogenannte wettbewerbswidrige Preissetzungen vorgehen können. Mitbewerber der Post werfen dem Konzern
3: im Großkundengeschäft immer wieder Dumping vor.